0: Dit is een NH Radio podcast.
1: NH Radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans.
2: NH Radio.
0: Heel lang geleden. Toen elfjes bestonden en een heks in een huisje van koek. Geitjes verslonden, mochten niet bij je oma op bezoek Lang geleden, er zaten rovers in de struiken En de prinsen waren allemaal heel knap En de kater, droeg zijn pasgelakte laarzen En een muiltje liedje achter op de trap Je bleef uit de buurt van te harige vrouwen En je moest nooit een al te rode appel vertrouwen Maar deed je dat toch, dan had je wel wat beleefd Nog lang en gelukkig werd geleefd Heel lang geleden Werd je was gedaan door vogels En dan vlogen ze een strikje in je haar En de muizen Die zongen veel te schel Maar waren vriendjes stonden altijd voor je klaar Lang geleden Kon je niet slapen door de geest Van een meisje in de hoek Maar na een kusje Van je moeder wat snapte je gewoon weer aan haar vloek De duivel was herkenbaar aan twee duidelijke horens En je moest je niet prik aan over de doelens. Maar deed je dat toch, dan had je wel wat beleefd Toen er nog lang en gelukkig werd geleefd Heel lang geleden was niets wat het leek De bonen in de moestuin waren geld En je gehaktbal was een planeet Waar je heen vloog en verliefd werd op een held. Niemand ging dood, dat bestond toen niet echt. Alleen als je oud was of lelijk of slecht, dan werd je door pijlen uit bogen doorzeefd. Toen er nog lang en gelukkig werd geleefd. Het is al meer dan twintig jaar en ik weet niet eens zo goed meer hoe het voelde Om te dromen dat de wereld je kasteel was en mijn prins de paard toch vroeg of laat zou komen Nou ja, hij kwam wel, maar hij is ook weer vertrokken Want we bleken niet te klikken in de basiscommunicatie En we wilden niet hetzelfde en het ging gewoon te snel en hij had binnen. Angst en verlatingsangst, en het ging altijd over hem. En ik zat nog te denken dat een meisje wordt geboren om liefde te geven in het roos met een prins tussen wolken te zweven. Het einde is de allereerste zoen die hij haar geeft toen er nog lang en gelukkig werd geleefd. Mm.
1: Goedemiddag, welkom bij uh, tekst en uitleg op deze zaterdagmiddag. En uh, je hoorde heel lang geleden van uh, Jentel en de Boer... en dat uh, heeft alles te maken met het onderwerp van vanmiddag... want wij gaan het verleden induiken... En uh, dat doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met uh, Lydia Rood. Goedemiddag. Hey. Uh, Want Lydia Rood schreef het boek De Maagd van Roosendaal. En dat gaat over een periode, ja, we mogen zeggen de middeleeuwen. Kunnen we eigenlijk wel zeggen, hè, Lydia?
3: Ja, de late middeleeuwen. uh, vroege 15e eeuw.
1: Ja. Nou is het uh, een boek... uh, uit die tijd een historische roman kunnen we wel zeggen. Dat is niet het enige genre dat jij hebt beoefend in je rijke carrière. Want jij schrijft of hebt geschreven kinderboeken, jeugdboeken, thrillers, romans, erotische verhalen en historische romans. Vergeet
3: ik er nog wat? Nou, vast wel. <laughs> ik zeg zelf altijd kortheidshalve: ik schrijf alles behalve gedichten. En die oh ja? schrijf ik dan stiekem ook nog, maar ook. die publiceer ik niet. Oh, oké. Okay. En, 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 en hoe komt het dat je zo'n veelschrijver bent? Ik denk omdat ik een veellezer ben.
1: Mm-hmm.
3: Ik heb zelfs ook nog. Oh ja, die was je vergeten. Ik heb zelfs nog uh, pulpromannetjes geschreven ook. Oh, wat Eftels leuk. Boek- ja, boeketreeks
1: ook. Boeketreeks, ja. Ja, want die bestaan, die bestaan zo. Een, een, een doktersromannetje. Ik
3: uh, ben even vergeten hoe die heette. Maar dat was ook echt. Uh, van Flying Doctors. Dat was een vliegende doktersromannetje. Kijk. <laughs> maar dat um, lees ik nou weer wat minder vaak. Maar um, ik ga heel vaak dingen schrijven. Uh, vooral toen ik jong was, uh, als ik een fijn boek gelezen had in een bepaald genre, had mm-hmm. ik ook f- soms de neiging om daar dan zelf ook uh, in te ah, gaan schrijven. Oké,
1: okay. dus als jij een thriller had gelezen, dacht je: dat nou kan ik ook, ga ik ook doen?
3: Uh, ja, bij die erotische verhalen ging het zo. Bij uh, kinderboeken ging het zo. Um, bij thrillers eigenlijk niet, maar het was meer de gedachte van mijn broertje... die, die vond dat ik maar eens een thriller moest schrijven. Oh. Mijn broertje Niels, als rood en rood hebben we er geloof ik negen geschreven of zoiets. Ja. En, uh, uh, en hij zette mij daartoe aan.
1: Oh, Oké, okay. nou laten we even wat... Je hebt zoveel geschreven en we gaan het ook uitgebreid ook hebben over De Maagd van Roosendaal. Laten we even beginnen bij het begin van jouw schrijverscarrière. Uh, heel veel schrijvers... Uh, die waren vroeger op uh, de lagere school of de basisschool, nee, hoe je het noemt maar toen wij erop zaten was het nog lagere school Zo denk ik. Ja. Uh, heel goed in opstellen schrijven.
3: Was jij dat ook? Um, ja, uh, wel de, inderdaad wel op de lagere school. Um, toen was de juf geloof ik wel redelijk tevreden over mij. Maar ik was er toen ook al aan het experimenteren. En soms uh, dacht ik... kom, ik ga een grappig verhaal schrijven. En dat mislukte dan. Uh, En op de middelbare school was dat helemaal vreselijk. Want dan ging ik... uh heel intuïtief schrijven of associatief of zoiets. Dus dat hoorde denk ik een beetje bij de jaren zeventig. En uh, toen kwam de leraar Nederlands naar me toe en die zei uh, wat uh, wat probeerde jij? Ging dat over een ervaring met drugs? Nou, ik had nog voor mijn leven geen drugs (lacht) geprobeerd. Dus uh, nee. (lacht) Maar dat was een literair experiment waar ik slechts een zeven voor kreeg. En toen was was een vriendinnetje of een klasgenoot die was daar woedend over. Waarom geef je er een zeven? uh, Ja, maar er wordt keuze. En, taalgebruik en ja, daarin, dat taalgebruik. Ja, dat was wel weer goed. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. En, en ben je op dat experiment Pelepad uh,
1: verder gegaan? Of dacht je van nou uh, hij heeft wel gelijk, laat ik maar gewoon schrijven?
3: Uh, nee, ja ik werd op een goed moment gedrild. Hè. Op school mm. um, krijg je van die, van die analyse methode aangeleerd. van Zo moet je kijken naar een tekst. en ja. Ik werd er helemaal door geïntimideerd. Dus ik ben ook op een goed moment begonnen met uh, het bedenken van één thema om een grote roman te schrijven. En dan had je nog Marsman geloof ik, die zei dat je groot en meeslepend moest Leven. Dus dat was ook nog een heel project. Om dat grote en mislepend leven voor elkaar te krijgen. En dan moest je daar dus ook groot en mislepend over schrijven. Ja. Nou, dat is wel heel veel. Ja, dat, dus toen ben ik dus een soort schrijver gaan spelen. Lange hmm. tijd. Hoe uh, doe tot, je dat? Nou schrijven. ja, dat deed ik nog in mijn schooltijd. Maar dan, 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 dat, dat is dus ook nooit gepubliceerd. Het hmm. was gewoon walgelijk. Uh, nou, dat w- moet je niet zeggen hè. Nee, ik uh, nee. heb het bewaard, hè? ik kan het teruglezen. Ja, daarom, maar dan moet je toch koesteren ook. Uh, Jawel, ik koester het, het wel, want het zijn, zijn vliegoefeningen, om het zo maar te ja, zeggen. Ja, ja, dat ja. het. Ja. En uh, mijn vader sabelde dat neer, die was Neerlandicus en die gaf les op een school. Nee, maar dat was heel goed, hoor. Ja, echt? Want hij zei, je moet niet zo denken, je moet het voelen.
1: En oh, maar dat, ik vind het wel bijzonder dat je het aan je vader liet lezen... want heel veel mensen hebben, zeker als ze jong zijn... Uh, de neiging om dat af te schermen, om het voor zichzelf te houden.
3: Uh, ja, maar dat... Is niet een van mijn vaardigheden. op oh, okay. schermen. Nee. Nee, waarom niet? Dat weet ik niet, oh, Oké, okay. maar je bent, jij, jij gooit alles in het open. Ja. Oké. Okay. Dat vind ik veiliger.
1: Oké. Okay. Het... Ja, dat kan eigenlijk ook. Maar dat kan eigenlijk alleen maar als je ook thuis in een veilige
3: omgeving leeft. Uh, uh, nee. Dus, ik bedoel, dat was niet zo. Maar dan begrijp... misschien was ik met schrijven dan in ieder geval uh, open omdat. Ik ook wel voelde dat ik daar iets mee zou gaan doen, later uh-huh. of wilde in ieder geval, dat wist ik zeker. En, en daar zat ook wel, uh, uh, daar, uh, daar zat wel mijn zekerheid. Mm. Dat kon ik, ja. Ook al kon ik het nog niet, maar ik wist dat ik daar wel feeling voor had. Je,
1: je, je, je voelde het talent in jezelf,
3: ja, zoiets.
1: Ja, ja. <laughs> klinkt al raar. Oh ja. Het een soort uh, bad, wat vol is, wat alleen nog, waar de stop nog uit moet. Ja, zo, zoiets.
3: Ja, ja, precies. Dus daar. Um, maar het was het waren afschuwelijke ervaringen, want mijn vader uh, die deel, dan vroeg ik ook een cijfer. Mm-hmm. Maar mijn vader gaf tienen en enen. En dan gaf ik het aan hem toch wel in de verwachting dat het dan naar de tien zou neigen. Ja. Um, maar dan werd het een één. Want dan vond hij dat het allemaal te veel bedacht was mm. en te handig, zei hij altijd. En um, dan was ik te veel met mijn hersens bezig geweest. En daar had mijn vader zelf gewoon een hekel aan. Maar ik, dat was mijn moeder, die zo was. Oh. Analytisch en rustig en bedachtzaam. En mijn vader was meer van de lyriek en de. Uh, gooi het maar op papier, uh, Jannes. Oh. Achtig. En, die, nou ja, en, en dat, daar moest ik een midden tussen vinden. Ja, heb je dat gevonden? Nou, volgens mij wel, omdat ik. Um, maar dat is elk boek weer zoeken. Hè? Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld met dit laatste boek. Uh, mijn moeder was historica. Dus die oh. zit er ook al in. Kijk en dan. van de verhalen en van de details. En van de, dat je het beeldend maakt en mm-hmm. het voor je ziet. Um, en, en ik zie dan ook de personages. Of ik voel de personages. Maar wat ik nooit zo goed kon was mm-hmm. om die dan zo neer te zetten. Dat je ze ook uh, als lezer voelt.
2: Mm.
3: Het blijft bij mij heel vaak impliciet. En ik schuw dan een beetje in het melodrama eigenlijk. Wat heel raar is, want in mijn eigen leven ben ik zeer melodramatisch van oh ja. hart. Maar, ja. um, uh, maar daar schaam ik me dan voor. Dus dan, dan, dan komt mijn middelbare schoolopleiding uh, boven Maar Ben je,
1: ben je dan te, te bang om je te veel te vereenzelvigen
3: met je hoofdpersonen? Nee, um, ik ben bang om... Uh, over de schreef te gaan van meneer Dob en consorten. Van, 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 van de schoolboekjesmeesters. Uh, hmm. uh, Die zeggen, je moet niet te, niet te veel bijvoeglijke naamwoorden gebruiken. En je moet niet uh, alles te expliciet maken. En je moet het uh, laten voelen in plaats hmm. van vertellen. En daar hebben ze allemaal gelijk in. Maar je moet het wel laten voelen. Ja. En dus je moet toch wel een paar woorden eraan vuil maken. En dat laat ik dan vaak na. Ah ja, maar ja, wat, wat uh, de andere kant betreft... Uh, je, je houdt je
1: niet aan, uh, aan beperkingen. Want je schrijft erotische romans. Daar ben je zeer, je, kun je zeer expliciet in zijn. Dus ja. daar, daarbij zijn er geen grenzen. Dus aan de nee, ene kant de zijn er grenzen. erotische
3: dan... verhalen, dat, dat was een experiment. Ja. Uh, toen was dat was zo dat ik. Dat begon ik moest... in de FIFA, geloof ik, hè? Nee, Het, dat of... was, uh, de FIFA-columns waren al een gevolg. Oké. Okay. Ik moest voor Prometheus-verhalen uitzoeken voor een bundel hmm. erotische verhalen. Dat was toen in Amerika in opkomst. Nou, En daar zat me een shit bij, echt (laughs) afschuwelijk. Of het was heel romantisch. Ja, het was als porno bedoeld en dan ga je romantisch doen. Of uh, het was gewoon slecht geschreven. Of er zat geen plot in. Of het was saai, of het nam zichzelf te serieus. Dus ja, daar dacht ik dan steeds van dat moet beter kunnen. Ja. En toen was ik dat maar eens gaan proberen... of ik het dan beter kon. <laughs> en dat heb ik laten lezen aan de uitgever. En die zei, nou, heb je nog meer? En toen oh. Ik had 2,5 verhaal, dus toen moest ik er opeens nog een heleboel schrijven. Ja, ja, ja. En hoeveel zijn er geworden uiteindelijk? En dat weet ik eigenlijk niet, want het zijn twee bundels... en een, en een, een bundel met columns voor de FIFA. Mm-hmm. En toen nog een soort roman, die bestaat uit, dat is een raamvertelling... die mm-hmm. bestaat uit losse episodes die dan opgenomen zijn... Nou ja, het zijn. Heb je zijn überhaupt vier, een. 3,5 boek of zo. Heb
1: je überhaupt een idee hoeveel boeken je geschreven hebt tot nu toe?
3: Um, ik, een idee wel. Het <laughs> <zou> rond de 130 <laughs> zitten. Rond de 130. Ja. ja, maar ik heb ze niet meer allemaal. Want, je meent het. Ja, de, 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 Hoe kan dat nou? Of, of nou. Dat is niet waar. Ik denk dat ik ze nu wel weer allemaal heb... maar er was een tas met boeken gestolen en toen ik naar een school was geweest. Dus daar zaten er een aantal in. Maar ik geloof dat ik die allemaal wel weer tweedehands terug heb kunnen kopen... Uh, maar ze, ze ver, bevinden zich ook verspreid door het huis. Dus dat wordt zo'n onderneming om, uh, ja, of, de, om ze te tellen.
1: Ja, maar het is ook bijzonder dat je als schrijver... je eigen boeken tweedehands terug moet kopen. Oh, ja,
3: maar dat doe ik heel vaak. Echt waar? Ja, ja. of zoals al die oudjes afsterven en ze niet meer willen hebben. Of de kinderen gaan de deur uit en die kinderboeken gaan weg. Ik ja. geef ze weg. Aan, ik ben schoolschrijver en dan ga ik naar scholen. En dan wil ik altijd boeken van mezelf weggeven. En er zijn een paar evergreens bij. Die ja. dan uh, nog wel als luisterboek of zo. Of als e book te koop zijn. Maar dat vinden kinderen niet leuk. Dus nee. die koop ik dan tweedehands om weg te geven. Ja. Ah zo ja. Wat was je eerste boek dat echt werd uitgegeven. Waarvan je dacht van ja. Nu ben ik schrijver. Dat heette het geheimpad naar gisteren. Mm-hmm. Een titel die bedacht was door mijn toenmalige vriend. Hij had het trouwens ook overgetypt, want ik kon nog niet typen. Oh, kijk eens aan, <laughs> en, dat is handig. En, en daarna, oh, nee, eerst had mijn moeder en mijn broertje het uh, gelezen. Dat was Niels van Rood en Rood later. Uh, die had het gelezen en die hebben het becommentarieerd. En toen had ik het met, met knippen en plakken echt, hè, met schaar en lijm, ja. had ik het uh, herschreven. En uh, toen had mijn vriend het overgetypt. Nou, toen kwam er wij de wereld in. En dat heeft toen nog uh, drie afwijzingsbrieven wel geduurd... voordat dat gelukt was.
1: Ja, en, en toen dat eenmaal klaar was... had je toen het idee van, nou, nu ben ik waar ik wezen wilde.
3: Ja, toen dacht ik, nou, nou, nog niet eens. Of, of hoe, was, hoe zat dat ook weer? Ik was bij Elsevier, het gebouw van Elsevier. Daar zat het uitgeverij van Goor in, mm-hmm. langs de Amstel in Amsterdam. En daar was ik, uh, ver, be, was ik besteld. En ik, ik dacht, nou gaan ze me misschien vertellen dat mijn boek niet deugt. Mm-hmm. En toen moest die man ontzettend om lachen. Die zei, ja, ik ga je toch niet laten komen als ik je boek niet wil hebben. Oh. Ik dacht, oh ja, zit het zo. Nou goed, ik was dus zo naïef als wat. Ik was ja. 22. En... Uh, uh, maar toen zei hij: wanneer komt je volgende boek? Dus ik Oh, dat helemaal. Was snel, ja. ja. <laughs> en toen zei hij: ja, je moet bedenken, je bent nou schrijver. Wat nou, leuk. toen ben ik wel de uh, huis gevlogen hoor. Ja, dat kan fiet-tip. Ik kreeg je toen ook meteen een redacteur en zo. Ja, ja, ja. En uh, die kwam naar me thuis en dan gingen we het hele boek doornemen. Nou, ik vond het allemaal. wat heerlijk. echt. Verschrikkelijk echt. Oh echt? En ik durfde niet, toen het een keer in de boekhandel lag... durfde ik niet te gaan kijken in de boekhandel. Nee, je meent het. Want ik dacht, dan zien ze allemaal... hoe ze dat moesten zien, weet ik niet. Maar dat ik dan naar mijn eigen boek sta te kijken... en daar schaamde ik me voor. Oh ja, ja. Dus ik, maar dan gingen vrienden voor mij kijken of een bepaalde boekhandel het had.
1: Oh, oké, okay, ja. dat is tegenwoordig heel anders. Tegenwoordig maakt iedereen gewoon uh, foto's van, uh, en selfies met uh, de stapel boeken die die van, van hemzelf in de boekwinkel.
3: Ja, ja. ja van de, de selfies uh, ben ik nooit goed tegen geweest, maar dat doe ik niet meer aan hoor. Dat
1: doe je niet meer aan. houdt ja, ja. het auto het te
3: lelijk vooral. Alleen nee, maar al. dat heb
1: je ook helemaal niet nodig. Je verkoopt op de inhoud, uh, Lydia.
3: Ja, zeg dat nog <laughs> <Ja. laughs> ja. Wat was jij geworden als je geen schrijver was geworden? Uh, ik dacht op een goed moment dat ik plan B moest hebben. Want dat was zo uh, de vijfde en zesde klas van de middelbare school. En ik dacht, holy shit, schrijver worden is heel erg moeilijk. Mm-hmm. Daar moet je hele diepe gedachten voor hebben. En hele, hele hoge opleidingen, weet ik veel. Je moet er eigenlijk Fransman voor zijn. Oh. Nou ja, zo'n zo, zo, zo soort gedachten had ik. En uh, toen dacht ik, ja, dan moet ik een plan B hebben. En ik kwam mm. ik maar niet op. Ik dacht, psychologie studeren misschien. Maar de jongen op wie ik verliefd was, ging... Uh, Hij luistert niet. Uh, Weet je niet. (laughs) Hij woont in Haarlem, maar hij luistert niet.
1: Hij luistert vast. Uh,
3: (laughs) Hij uh, uh, ging naar uh, een voorlichtingsbijeenkomst... van de School voor de Journalistiek.
2: -hmm.
3: En ik ging eigenlijk mee voor hem. Maar aan het eind van die avond dacht ik... nou, dat moet het dus worden, journalistiek. Oké. Ik had ook wel danseres willen worden, danser. -hmm. Maar ja, daar moet je ook talent voor hebben. En ook niet 1,85 meter voor worden. En ook niet zulke... Brede schonken hebben als ik. En ook geen uh, schrijfambities. En ook geen schrijfambities, <laughs> ja. Zal, ja. Het kon niet allebei. Nee. Dus jij naar
1: de school voor journalistiek, dus je bent uh, geschoold journalist. Ja. Dus dan kom je bij de krant terecht.
3: Ja, als Dat... stagiair. Oké. Okay. Uh, toen als vakantiehulp. Maar ik bij ben welke krant? Als stagiair niet meer weggegaan. Oké. Okay. De Volkskrant. Ja. Uh, ja, totdat ik echt moest gaan kiezen tussen een schrijverscarrière en een. Uh, ka- uh, journalistieke carrière.
1: En wat deed je bij de krant? Of, uh, z- uh,
3: van alles. Ik heb, uh, uh, ik ben, uh, waar ben ik nou begonnen? Oh ja, bij de binnenlandredactie. Dat was mijn eerste officiële baan. Mm-hmm. Buitenlandredactie was mijn vakantiebaan toen redactie, omdat er geen plaats was op de Buitenlandredactie. Toen heb ik Dag in Dag Uit gedaan. Dat was toen wel oh, heel le- erg leuk.
1: Leuk, ja, al die verschillende rubrieken. Ja. Met leuke weetjes. Nou, er waren
3: toen geen rubrieken, dat waren gewoon losse stukjes. Het ja, waren ja. best wel journalistieke stukjes ook. Dat was heel iets anders dan nu. En um, dat heb ik uh, toen een tijdje gedaan. En, um, uh, nou, ik ben tussendoor nog terug geweest op de Binnenland... Ik weet niet meer precies... Eindredacteur ben ik geweest. En, en, en op een goed moment uh, uh, was mijn dochter vier. En toen ben ik uh, reportages en interviews gaan schrijven. Uh, omdat, ja, toen was het handiger als ik op school de tijd ja. kon werken. Ja,
1: precies. Ja.
3: En, um, oh ja, die dat, dat dat deed ik twee weken en dan twee weken eindredacteur in de nachtdienst. Oh, okay. en zo kon ik het mooi combineren. En dan kon ik ook nog eens naar een school om voor te lezen. Want ik was intussen schrijver. schrijver
1: geworden, ja, ja precies. Ja. En wanneer heb je de baan bij de krant kunnen opzeggen?
3: Uh, na zeven jaar, in uh, 19, 1, begin 1991.
1: En welk boek heeft ervoor gezorgd dat je dat, dat, die stap kon
3: maken? Uh, nou, geen boek. Okay. Meer mijn eigen lef. Hm. Het was ook meer de situatie op de krant. It, um, het komt door Kees Zoon. <laughs> ik, uh, uh, ik wilde eigenlijk correspondent in Zuid-Amerika worden. Ik had ook Spaans gestudeerd. Okay. Um, maar er waren nog een heleboel wachtende voor mij. En hm. de, op de bureauredactie uh, was toen iemand anders aangenomen. Hm. Uh, die ook als correspondent had gewerkt. Dus die ging gewoon voor. Ik was jongste bediende. Mm-hmm. Nou ja, toen bleek dat Kees Zoon uh, op de wipstoel zat. Die werkte ook bij de Volkskrant. En die had ook Spaans gestudeerd, maar een paar jaar eerder dan ik. Toen mocht hij? Ja, het, ja toen dacht ik, dit, dit gaat me niet lukken. Oh, oké. Okay. Dus, en, en, nou ja, en, ik wilde als zevenjarige schrijver worden. En de zeventien, op, met, met zeventien jaar dacht ik dat ik journalist moest worden. Maar ja, dan doe je toch je oude droom.
1: Ja, nou, wat je gelijk hebt. Een goede keuze geweest achteraf, toch?
3: Ja. Ja, je... ja, ik heb geen pensioen en ik heb uh, heel veel gestapeld En uh, ik ben uh, aan flink wat bedelstaven geweest, zo tussendoor. Maar ik zou nooit anders hebben gewild.
1: Nou, dat is een mooie keuze geweest. Ja. We duiken straks uh, de middeleeuwen in. Uh, en daarin uh, zitten heel veel uh, ridders. Uh, en over ridders zingt uh, Paul de Munnik in het nummer Ridders in de polder.
4: Ridders in de polder, we zongen het gewone naar bijzonder. We deden voor geen getrapt genezer onder. Ridders in de polder, in ons wapen stond vermeld. Ridders in de polder, waar voor je helpt. We kwamen en we zagen en we wonnen en we gingen. En we zongen van de liefde, van de liefde om het zingen. En tijd hadden we mee in onze veel te grote bek. We hadden geen idee, maar aan verbeelding geen gebrek. We dronken wijn alsof het water was dat morgen op de bom ging. De rekening kwam later pas, voorbehoud was onzin. Want het leven kwam maar één keer, dus we grepen wat het bracht. En we joegen door de dagen. De we waren ridders in de polder, we zongen het gewoon naar bijzonder We deden voor geen gebetsgenezer onder Ridders in de polder, in ons wapen stond vermeld. Ridders in de polder, waar voor je held. Goed, We vochten voor de jongvrouw en we streden voor de eer het was het goud niet dat ons aantrok, het was de kwees, de des te meer. En dan minder we de jonkvrouw en we vreden nog een keer. Maar als de dag dan aanbrak, dan reden we alweer. We waren ridders in de polder, we zongen het na is bijzonder. We deden voor geen gebedsgenezer onder. Ridders in de polder, in ons wapen stond vermeld. Ridders in de polder. Yeah, Dapper, onverzaagd en moedig strijden tot de laatste snik Maar bij alle werden wij samen en jij en ik werd ik En de jongvrouw werd de kenaal en het goud dat dan ze mee Nou resten mij alleen de zagen, de verhalen van die dagen Ik zie ons rijden door de velden, ik zie de schatten die we telden ik zie de droom waarop we joegen en elke draak die we versloegen. En in de late uren bij het doven van de vuren. Herhaling van dit omval dat in ons wapen stond vermeld. Ridders in de polder. Ridders in de polder. Ridders in de polder.
3: Uitleg. Tekst
2: en uitleg met Jos en
1: vanmiddag ook met Lydia Rood, zij is schrijfster. Haar nieuwste boek heet De Maagd van Roosendaal. Uh, het is een historische roman en uh, we hebben het net even gehad over jouw leven, uh, Lydia. Nu gaan we het hebben over het leven van De Maagd van Roosendaal. Want uh, dan hebben we het niet
3: over Roosendaal uh, zoals we dat kennen uh, uit Brabant, hè? Nee, het is het kleine dorpje Roosendaal dat altijd in het nieuws komt... als er verkiezingen zijn in de race met uh, Schiermonnikoog... Uh, wie er het eerste klaar is met de stemmen tellen. Aha. Dus een piepklein dorpje. Uh, het ligt bij Velp um, uh, en dat ligt bij Arnhem. Het ligt tussen Velp en Arnhem in. Ik kom er net vandaan toevallig, want ik heb er vannacht geslapen. Uh, maar niet op het kasteel. Oh,
1: dat <laughs> niet. Staat dat kasteel er nog?
3: Ja, dat wil zeggen, de, het donjon staat er nog, de woontoren, zeg maar... Um, dat is een oude, daar staat een deel van, want er, hij is korter dan hij ooit geweest is. Mm-hmm. Um, maar het kasteel is afgebrand en opgebouwd en weer eens uh, ingestort. En, um, nou ja, nu, wat er nu staat is een paar eeuwen oud, maar uh, mijn boek speelt in de 15e eeuw. Dus ja, zo,
1: ja, veel, langer geleden. veel langer geleden. Waarom wilde jij zo graag een boek schrijven over uh, dit kasteel? Over deze uh, vrouw die daar woonde. Want het gaat over de maagd van Roosendaal. uh, Maria van Gelre heet ze officieel in de
3: geschiedenisboeken. Ze heette van zichzelf Marie d'Arcourt. En ik struikelde over haar toen ik eigenlijk een kinderboek aan het schrijven was. En dat speelt ook op dat kasteel. Alleen dan in een verzonnen gedaante. Het is eigenlijk een fantasiehistorisch verhaal. Um, en uh, ik wil dan altijd wel dat de tijd klopt. En dat, nou ja, dan ga ik toch onderzoek doen. Een beetje hoor, op Wikipedia. En meer is het dan even niet. Nou, het, het ziet eruit alsof je flink geresearched hebt. Ja, nee, dit boek wel. Ja, maar oh, ja. dat het oh, boek oh, okay. is dat dan iets minder intensief. Um, en toen uh, stuitte ik op uh, uh, deze vrouw die um, uit Frankrijk is gehaald... om te trouwen met de hertog van Gelre... Die kinderloos was. Hij zei, hij had zijn broer opgevolgd. Die had ook geen kinderen. Dat wil zeggen wettige erfgenaar. Mm-hmm. Uh, want Rijnald, de vierde, uh, of Reinoud de vierde, <coughs> uh, die uh, had wel zes, minstens zes buitenechtelijke kinderen. En misschien nog meer.
1: Maar die telden niet?
3: Uh, nou, niet voor de opvolging. Hij heeft ze allemaal wel mooi uh, op grenskasteeltjes ondergebracht. En uh, mm-hmm. een functie gegeven. En een En en waarschijnlijk ook aaien over hun bol. Maar maar voor de opvolging telden ze niet. En om een dynastie uh, te kunnen voortzetten... moet je natuurlijk een wettige nakomeling hebben. En En daar moest zij voor zorgen. Ja, En het moest ook een beetje
1: strategisch zijn ook. Want uh, het klinkt een beetje aanmatigend bijna. Uh, Je haalt een vrouw uit Frankrijk... Maar uh, zo ging dat in die tijd.
3: Ja, zij was van hoge adel. Ze was uh, familie van de koning van Frankrijk. Charles VI, dat was die gekke koning. En, ja, een van de gekken, want er zijn nog wel meer gekken geweest. En uh, en zij uh, stond dus aan de kant van de Franse kroon. Hm. Maar je had de Bourgondiërs, die loerden op de landen in het noorden. En uh, er was al eentje van... (laughs) Die was uh, hertog van Brabant. -hmm. Dus dat was vlakbij Gelderland. Uh, Gelre, want Gelre liep ook helemaal door tot in Limburg. En uh, dus dat dat was een gevaar. En er werd ook geloerd op uh, uh, Holland, Zeeland en Henegouwen. -hmm. Dus... Door die bourg- bourgondiërs, Dus daar moest even een alliantie gesmeed worden. En daarvoor was deze Marie ook belangrijk.
1: Ja, precies. Want en
3: waarom zo... ik over haar wilde schrijven was... omdat ik... Uh, uh, nou, dit vind ik allemaal al heel spannend. Uh, om, ze, ze was heel goed opgevoed. Ze kon goed lezen. Dus, mm-hmm. Nou, schrijven we denk ik niet zo goed, maar wel lezen. Uh, ze was niet van de straat. En, uh, en dan word je dus als een soort broedmachine... of ja, even uh. de baar, lopende baarmoeder word je ingezet... Ja. Dus, dat alleen al. Ik heb nog net een beetje die tijd meegemaakt. Dat dat voor veel vrouwen nog het eerste doel was... om kinderen op de wereld te brengen. En, um, uh, maar verder ook nog, als dat dan niet lukt. Ja. En dat heb ik ook min of meer aan de lijve ondervonden. Um, nadat mijn dochter geboren was. Dus mm-hmm. ik ben geen tragisch geval. Maar um, d- dat je dat niet kunt. Mm-hmm. Dat is net zoiets als iedereen kan zien, horen, ruiken en voelen, behalve jij. Want dat voortplanten is net zoiets. Mm-hmm. En uh, daar, daar krijg je dus een best wel groot gevoel van falen en mislukken mm-hmm. van. En daar moet ze, heeft zijn, dat heeft ze zeker heeft ze tegen moeten ja, ja, want IVF in de middeleeuwen, dat was nog niet echt uh, aan de orde. Natuurlijk. Nee, nee. <laughs> en, en, uh, en dan nog, hè, IVF is geen wondermiddel. Want er zijn een heleboel mislukte... Uh, IVF-gevallen, ja, ja, ja. Maar maar zij
1: zij komt uit Frankrijk. Zij wordt uit Frankrijk getransporteerd, uh, om het zo maar te zeggen. En en, en, in in dat kasteel, in in dat kasteel Roosendaal... dan sta je daar als wildvreemde Franse vrouw. Uh, Hoe hoe kon zij zich daar uh, settelen?
3: Nou, ze had een geluk. Ze had een goede leermeester gehad. uh, dat heb ik van. Uh, ik, ik, als ik lieg, lieg ik in commissie. Ik heb het van uh, Johan Oosterman, professor Johan Oosterman, die uh, onderzoek naar haar gedaan heeft. Mm-hmm. Hij is uh, uh, professor in de literatuurgeschiedenis van, ah. uh, van de middeleeuwen ook. En hij, uh, maar hij moest natuurlijk zich ook in haar verdiepen. Um, en zij uh, kon al heel snel Nederlands, of mm. tenminste er waren een paar vormen die op Nederland, van uh, talen zou ik maar zeggen, die op Nederlands leken. Um, en dat moet bijna wel komen doordat ze een goede leermeester had... Mm. Uh, uit, uh, ja, eigenlijk uit Duitsland, wat we nu Duitsland noemen. Uh, die in Frankrijk, uh, ja, net als Maxima, dus les heeft gehaald... in de taal van haar toekomstige... Ja, ja, ja.
1: Dus die is klaargestoomd. Ja, die is ja, ja. ja. En jij gebruikt de vorm de in je boek. Uh, wat je al heel goed doet, vind ik persoonlijk... is dat je in, voordat het boek begint... zet je, zet je uit één in, in, in het voorwoord... nou ja, min meer, meer voorwoord... Hoe, hoe al die verhoudingen tussen al die Franse uh, vorsten liggen. Want dat is heel ingewikkeld in die tijd. Zodat je een beetje een idee hebt van wat, wat voor situatie je terechtkomt. En jij
3: beschrijft het boek door de ogen van Mia. Uh, wie is Mia? Uh, ja, ik heb haar Mia genoemd, omdat ze ook Maria heette. Bijna iedereen in mijn boek heet Maria. Dus ik moest er wat een beetje var- hey, ja. variatie in aanbrengen. Um, maar zij was Maria van Arkel. Um, een, uh, een dochter van uh, de Van Arkels uh, uit uh, IJsselstein. Oh, en, nee, sorry. nou haal ik de boel door elkaar. Um, uh, Gorkum en uh, omstreken. Mm-hmm. Dat, dat is nog steeds een gebiedje, hè? Arkel. Ja. Uh, op de grens van het Gelderland, Zuid-Holland en Utrecht. En uh, zij was als hofdame, uh, ze was waarschijnlijk Wees... maar dat is niet helemaal zeker, uh, als hofdame aan het Gelderse Hof. En ik was eigenlijk op zoek, toen ik dit nog heel erg... in een embryonaal stadium aan het onderzoeken was... uh, naar iemand die het kon vertellen. Want -hmm. geen kinderen kunnen krijgen... dat is een drama dat zich iedere maand opnieuw voltrekt... Um, dat, is, uh, dat, dat is om helemaal mies van te worden. Mm. Dat wil je niet lezen. Dus um, ik dacht, ik kan dat niet vanuit de ogen van... Uh, van van haarzelf. Nee. Ja, van haarzelf doen. Want uh, daar word je te ongelukkig van als lezer. Dus ik heb een verteller nodig. Nou, ik dacht, ik neem een van die vele personeelsleden... die bekend zijn uit die tijd dat ze hebben gewerkt aan het hof. Dat hof verplaatste zich ook hè, van kasteel naar kasteel. Dat was niet alleen kasteel en, en toen struikelde ik over die hofdame. En toen dacht ik, ja, dat is ideaal. Maar die heb je dus
1: echt, die is een echt bestaande hofdame geweest. Ja,
3: ja, ja. ja. En uh, zij was ook, stond dus ook midden in de geschiedenis van die tijd. Mm-hmm. Uh, ook weer heel strategisch. Dat Arkel was een... Dat, daar werd enorm op omgevochten. Ook was dat weer onderdeel van de uh, Hoekse en Kabeljauwse twisten. Uh, lag ook op een plek die iedereen wilde hebben... Um, dus dat alleen al. En, Leg nog uh, even
1: uit wat de Hoekse en Kabeljauwse twisten oh, ja, waren. Oh ja, dat kan niemand uitleggen. Okay, dat was gewoon een ruzie. Um,
3: Dat was een langdurige uh, ruzie tussen allerlei adellijke families die elkaar, uh, elkaar het licht in de ogen niet gunden. En um, als kind hield ik van van principes en links en rechts en zwart en wit en zo. En op school, ik snapte er geen bal van... van die hoekse en kabeljauwse twisten. Want dat ging niet over principes. Um, ik was gewend om te denken in... nou, dat zijn de kapitalisten en die zijn fout. En dat zijn de socialisten en die zijn, zijn goed. Zo leerde ik dat thuis. Um, en Koningendag mochten wij niet vieren. En de Katholieken waren ook goed. En toen weer niet. Nou ja, zo snap je. Ja. In dat soort ideologische tegenstellingen leerde ik denken. En dat, daar gingen die Hoekse en Kabbeljuisse twisten niet over. Dat ging gewoon over geld. Ging gewoon allemaal over de heb. Ja. En uh, over uh, landje pik. En. Uh, en als iemand weer te machtig werd... dan, dan moest hij uh, moest weer een kleiner ja, gemaakt worden. Ja, ja. Dus het is wel hartstikke leuk... als je de kleine episodes bekijkt... maar er valt geen chocola van te maken.
1: Maar nee, nee. Het, en het ging maar door. Uh, Mia komt uiteindelijk uh, ook nog een keer... in Noord-Holland terecht. Want ze gaat nog trouwen met Jan van Egmond. Daarover gaan we het zo hebben. We gaan eerst even luisteren naar Noek. En die zingt uh, over een tijd die niet onze is. Niet onze tijd. Ja,
5: Samen op de bank. Zij. Neemt een slok van haar wijn. Hij praat over zijn baan, zijn muziek en hoe het is gegaan. Zitten samen op een. Hij lag van geluk, was al lang niet meer zo geweest. Had zoveel beleefd de afgelopen tijd met zichzelf in de strijd. Uh uh-huh. I'm in the douche. I new day.
0: En, uitleg. en in
1: tekst en uitleg hebben we het vanmiddag over De Maagd van Roosendaal. Dat is de titel van een boek van uh, Lydia Rood. Het uh, speelt zich af in de middeleeuwen, de late middeleeuwen, 14, de 15e eeuw. Dat is een beetje dus uh, rond uh, 1415, 1430 zo'n beetje die periode. Um, het speelt zich af op kasteel Roosendaal. We hadden het net al eventjes over uh, de hoofdpersoon is eigenlijk uh, de Franse... Uh, uh, edele vrouwen, uh, Marie, uh, die naar uh, Gelre komt, op dat kasteel komt. Want die moet uh, kinderen baren voor de heer. En die heer heette uh, Re- Rijnald, of Reinoud, net hoe je het zeggen wil. En uh, dat lukt niet. Hoe reageert die uh, Reinoud daarop?
3: Uh, ja, het is natuurlijk wel mijn uh, Reinoud of. Uh... Uh, dus ja. ik heb dat helemaal ingevuld. Dat weten we niet hoe hij op... Nou, niet helemaal gereageerd. precies, maar je
1: weet wel een beetje... wat de normale teneur was in die tijd. Nou ja, het was,
3: was. het was de taak van, van, van zo'n iemand, van zo'n vrouw. Hè. Ze moesten als uh, ongerepte maagd uh, moesten er intrede doen. En dan had ze dus alleen maar dat als taak... Uh, voor zo'n wettige nakomeling zorgen. Dus hij zal er niet blij mee zijn geweest. En in mijn... Uh, interpretatie was hij ook niet zo blij met haar. Mm. Dat is helemaal mijn interpretatie. Mm-hmm. Maar ik denk als er zo'n. Je, je kunt een beetje afleiden wat voor soort man het geweest moet zijn. Hij hield van gokken, van dobbelen, van, van drinken, van jagen. heel veel. Uh, hij hield van paardenfokken. Het was een buitenmens. Mm-hmm. Nou, en dan krijgt hij zo'n poppetje uit van het Franse Hof en um, dat kan lezen en schrijven en van kunst houdt. Um, dat moet ook zo geweest zijn, want ze heeft een heel beroemd gebedenboek nagelaten. Um, dus daar zal hij zich een beetje door gekleineerd hebben gevoeld.
1: Ja, En nu kun je ook zeggen, dat gebeurde bijvoorbeeld in Engeland wel... als de vrouw niet beviel, dan ging of haar hoofd eraf <laughs> of ze ging helemaal weg.
3: Ja, dan noem je wel de uitzondering. Ja. <laughs> maar maar uh, heeft hij dat niet overwogen? Er um, zijn geen aanwijzingen voor. Dus misschien ben ik ook te te rigoureus in mijn aanname... dat het van van haar moest komen. -hmm. Maar hij had al zes uh, onwettige nakomelingen. (coughs) Omdat ze dus ook een strategische uh, rol speelden.
1: Ja, precies. En
3: en hij had een hele grote bruidschat gekregen. Kijk. Um, ja die zou hij toch wel weer hebben moeten inleveren... Als, want die was nog niet uh, betaald... dus die zou hij nooit gekregen hebben als hij haar weer aan de dijk zette. Ja, precies. Dus er waren wel belangen ook bij ja, gemoeid. Ja. ja, ja. Um, uh, en ja, als het iemand was met zoveel onwettige nakomelingen... dan had hij vast ook een hele stoet minnaressen. En dan hmm. ja, voor de voor bed hoefde hij het niet te doen of te laten. Dus... Nee,
1: precies. Dat is ook een van de redenen... tenminste de hoofdreden die jij in je boek aangeeft... dat uh, Marie geen kinderen krijgt... want hij zou zijn geslachtsziekte op haar hebben overgebracht.
3: Ja, ik moest een reden verzinnen. Dat is niet dat is overgeleverd.
1: Best een goede reden.
3: Um, en ja, geslachtsziekten kunnen vrij makkelijk leiden... tot uh, ontstekingen bij vrouwen en tot onvruchtbaarheid. Um, dus dat heb ik maar. Um, maar goed, Gonoreu bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, er zijn geen aanwijzingen dat hij syfilis heeft gehad. Dat kan wel. Maar um, uh, als hij uh, Gonoreu had, dat gaat ook weer voor mm-hmm. over. Dat wist ik niet. Maar, want wij lopen onmiddellijk in Amsterdam naar de groenburg of waar is het ook weer. Mm-hmm. Um, maar voor de antibiotica. Maar dat was toen. Na ja, nee, een was... tijdje was het weer over. Oké. Okay. <coughs> en. Um, Uh, Dus ik moest ook nog uh, iets bedenken... waardoor ze dan niet zo vaak met elkaar naar bed gingen. -hmm. Uh, Dus ik heb Marie ook uh, niet al te gretig gemaakt.
1: Nee, precies. (laughs) Een vrij vrij afstandelijke vrouw. Ja, Ja. en
3: en hij lustte er wel pap van. En nou ja, er waren natuurlijk nog een heleboel dingen niet bekend... over, over, over dat vrouwen het ook leuk konden vinden, bijvoorbeeld... Hoewel je dat ook weer nou ja, niet wil overdrijven. Nee, wat
1: in die dialogen met Mia, die Mia, die, die, die is daar een stuk makkelijker in.
3: Ja, ik heb ook de medische wetenschap en de gynaecologie en zo van die tijd... voor zover je dat zo kunt noemen, mm-hmm. erop nageslagen. En er waren wel allerlei theorieën over... vrouwen moesten precies goed van temperatuur zijn. Want oh. als ze te koud waren, dan, dan hadden ze er geen zin in. En als ze te warm waren, dat was ook niet goed. Want dan waren ze te hoerig. En bovendien was het allebei niet goed voor de kinderkrijgerij. Er waren allerlei theorieën okay. over. Maar, dus, maar ze wisten dus wel dat... een ja, dat een vrouw het ook leuk kon vinden. Mm-hmm. Maar daar hoefde je dan verder geen moeite voor te doen. Ah,
1: zo ja. Dat, dat, moest, dat moest de vrouw zelf regelen.
3: Nou, lieg ik weer. Want er staat ergens... Ik heb ergens gevonden... Um, dat het wel fijn was als de vrouw een beetje meewerkte. Dus dat je ook moest zorgen... en dat was iets met een woord met spelen. Mm-hmm. Dus eigenlijk voorspel. Um, uh, d- d- nou ja, dat ze er zin in kreeg, dat was dan goed voor de voortplant. Oh,
1: oké. Okay. Ja, dus dus helemaal heel
3: mee. Uh, onwetend waren ze niet. Waren ze niet. Maar nee. als ik naar mijn eigen vader kijk in die generatie... ja, die konden er geen moer van. Dus, oh, oké. Okay. Dus, uh, maar dat is een beetje doorgetrokken. is dus een
1: beetje de middeleeuwen die... Uh, <laughs> die zijn een beetje tot in de jaren 50 <laughs> blijven hangen. Het is allemaal hangen.
3: speculeren. Ja. 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 Ik, ja. ik durf er eigenlijk geen woord over te zeggen. Nee. Maar... maar um, van, van deze Reinhard heb ik in elk geval iemand gemaakt... die niet heel erg fijn besnaard was. Nee. En die dus niet heel veel zijn best heeft gedaan nee. voor Marie... om het ook nog leuk te maken. Hoe heeft
1: Marie het volgehouden? Want Marie blijft het hele boek uh, in leven. En uh, ook bij Reinhard. En uh, Mia, die vertrekt op een gegeven moment. Want die gaat dus met uh, uh, Jan van Egmond. Die komt hier in uh, Egmond te wonen. Egmond aan de hoef. En, uh, ja, en, en Marie blijft daarachter.
3: Um, ja... Uh, Ja, ze zal wel andere hofdames hebben gehad misschien. Maar dat was nog niet zo makkelijk. Want ik heb heb een sollicitatieronde gehouden. Gekeken welke uh, jonge vrouwen daarvoor in aanmerking gekomen zouden kunnen zijn. Dat was best nog zoeken. Oké. Maar uh, ja, ze moet het volgehouden hebben, denk ik. Door uh, zichzelf andere doelen te stellen. Dat gebedenboek. Dat heeft twee jaar geduurd voordat er, dat er was. Daar heeft ze heel veel energie, denk ik, ingestoken. Um, ze heeft iemand gezocht die daar uh, ge- gebeden uit het Frans zou kunnen... of uit het Latijn zou kunnen vertalen. Uh, uh, er zijn uh, illustratoren aangezocht. En uh, daar heeft ze zich intensief mee bemoeid. Ja. Dus en... dan heb je toch het gevoel dat je nog meetelt in en de wereld.
1: Boek, dat boek is ook helemaal klaargekomen. Ja. En dat bestaat ook echt.
3: Uh, dat bestaat ook echt. Dat is wel... Er is wel van alles mee gebeurd, dus je kunt niet zeggen dit is hoe het er nu ligt, hoe Marie het in handen heeft gehad. Mm-hmm. Uh, daar is aan geknutseld en stukken eruit en stukken erin en uh, dus. Um, maar dat is er, dat is er in elk geval g- helemaal geweest ja. en dat was af. Ja. ja. En uh, en dat is nu dus heel, nou, dat ligt nu heel dierbaar. Dan mag je alleen maar met witte handschoentjes aankomen. Ja. Heb jij het gezien? Nee, oh, ja, maar het moet je staat wel... helemaal op internet. O, oh, het staat wel op internet. ja, ja, ja oh, dus okay. je kunt het wel doorbladeren. Okay, het... Um, ja, dat is het fijne van deze tijd. Ja, hè? Je okay. kunt alles zien. Je kunt alles zien op
1: internet. Ja, ja dat is ja. wel weer mooi. Um, toen jij uh, het boek klaar had... Hè, want het boek komt op moment, is op een gegeven moment af. Nou ja, we gaan, uiteindelijk gaan we niet verklappen... want het is uh, zonde, dan moet je het maar lezen. Uh, had je toen het idee van... ja, nu moet ik weer terug uit die middeleeuwen naar deze tijd?
3: Ja, dat is heel naar... Maar gelukkig had ik vlak voor het einde bedacht... dat, uh, dat er niet alleen nog een deel 2 komt, maar ook nog een deel 3. Je meent het. <laughs> ja, want je gaat natuurlijk ook steeds verder in je, in je, in je onderzoek. En mm-hmm. ze is nog niet dood. Aan het nee, einde. ze leeft Dus er komen nog hele spannende episoden. je die blijft ook... Marie volgen. Ik blijf Marie volgen. En dan ook de uiteindelijke nieuwe hertog. Maar dat zeg ik dan nou gewoon ook nog maar even niet. Oh, oké. Okay. Um, en dat heeft ook met Marie te maken. Dus het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Uh, het tweede deel heet, heet de pleegzoon.
1: Yeah. Ja, er uh, moet natuurlijk wel een opvolger komen.
3: Ja, en nou ja, precies. En, de, en, en dan uh, komt er nog een deel, de brokkenmaker. Uh, want daarna gaat het helemaal naar de raadsmodé, dat hele Gelre. Nou, dus, um...
1: laat het nou toch eens goed aflopen.
3: <laughs> nou ja, ik weet niet of het echt slecht is afgelopen. Uh, maar goed, dat gaat eventjes. Uh, dat gaat, de geschiedenis gaat een geschieden- andere kant uit dan Reinhard zou hebben gewenst. Oké, okay. zeggen.
1: Goed, na deel 1, uh, de Maag van Roos, komen er dus nog uh, twee delen.
3: Uh, we zitten bijna aan de tijd,
1: maar we hebben nog wel tijd voor de hooi-tijd van uh, Roosbrief. was dat uh, van uh, Roos van haar album Zomer in Nederland. We praten met Lydia Rood. Dat doen we nog heel even. Want we willen van Lydia Rood weten. uh, Wat zij behalve die twee romans. Die er nog aan zitten te komen. Als vervolg op de Maagd van Roosendaal. Nog meer uh, op stapel heeft staan. Of is dat het het wel een beetje Lydia. Daar heb je je handen vol aan.
3: Nou, uh, Om te schrijven wel denk ik. Maar ik ben ook nog met andere projecten bezig. Ik heb net een meisje ontdekt. Met wie ik samen een boek ga schrijven. uh, Over haar leven. Uh, Dus dat dat, uh, moet ook dan nog tussen de bedrijven door. En er komt een boek aan dat. Uh, al af is. Dat is een kinderboek waar ik heel erg trots op ben. Um, over een, een antieke held die echt heeft bestaan. Of nou, niet helemaal antiek, hij is uit de 6e eeuw. Hoe uh, heet en die? hij leefde in Saoedi-Arabië op het Arabisch Schiereiland. Um, en uh, hakte daar hele legers in de pan. Een Kijk, held, een superheld.
1: Gezellig boek. Hoe, wat was zijn naam? Antar. Antar. Ja. En uh, dat, je zei: je hebt iemand gevonden, een meisje. Over wie een boek gaat schrijven, of met wie een boek gaat schrijven, wie is dat?
3: Um, ze heet ML, maar ik weet eigenlijk niet of ik dat mag zeggen. Jawel, dat Je hebt het ik niet gezegd. erg. Maar het is voor de slash serie. En daar is steeds een leven van een jongere centraal. En dat wordt opgeschreven door een professionele schrijver. Ah. En um, nou ja, haar tragiek laat ik nog eventjes uh, onder sluiers verborgen, want dat is nog even haar verhaal. Maar ja, ik ga dat voor haar opschrijven.
1: Jij gooit net zo makkelijk al die verschillende stijlen van boeken schrijven door elkaar heen. Dat maakt jou niet uit,
3: volgens mij. Uh, nee, ja, het is wel elke keer anders. Maar ik, ik kan knoppen omzetten. Ja. Ja.
1: Ik moet nu ook knoppen omgezetten, want onze tijd zit erop. Ik vond het heel leuk <lacht> dat je er was. Ja. Dankjewel, Lydia Rood. De Maagd van Roosendaal. En het is uitgegeven door uh,
3: Ambo Antos. Ambo Antos, dat wou ik zeggen. Dankjewel. <lacht> Oké, okay, dankjewel. Ja, gezellig.